0: Ez itt a Nézőpont, a Tér podcastje. Köszöntök mindenkit a Székely Hon TV-ben, Rostás Szabolcs vagyok. Ismét jelentkezik a Nézőpont, képbe helyezünk mindenkit az erdélyi valóságról. Felmérések szerint a romániai lakosság több mint 90%-a vallásosnak tartja magát, fontosak számára a keresztény értékek. Ezen belül a magyar lakosság esetében, Hangsúlyos a vallás identitást meghatározó szerepe, a történelmi magyar egyházak esetében pedig egyre jelentősebb, hangsúlyosabb a társadalmi szerepvállalás, a hitéleten túlmenően az oktatás, a kultúra, a szociálpolitika vagy akár a gazdaságfejlesztés terén. Mindenről és természetesen a karácsonyról a megváltó születésének üzenetéről, Főtiszteletű Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével beszélgetünk. Főtiszteletű Püspök úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást a nézőpontban.
1: Én is köszönöm az érdeklődés, békesség Istentől mindenkit!
0: Békesség Istentől! Püspök úr, már a második évet zárjuk, járványhelyzet közepette. Ez miként befolyásolja az egyház életét, az egyházi tevékenységet is? hogyan próbáltak megfelelni annak a kihívásnak, amelyet a különböző korlátozások követeltek meg, vagy jelentettek?
1: Egyszerűen azt mondhatnám, bírjuk még, de ne tartson sokáig. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli próbára tette az egyházunkat, egyházainkat, hiszen mi alapvetően a közösségből élünk, és a közösségért élünk. Ez azt jelenti, hogy szervezzük ezt, hogy minél Többször, minél többen együtt legyenek az emberek. Na és hát a a járvány következtében új üzeneteket kezdtünk megfogalmazni, és azt mondtuk, hogy maradj otthon, és nem az, hogy gyere a közösségbe. Ez azért veszélyes, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos dolgokat meg lehet szokni, és el is lehet tőle szokni és egy életen keresztül templomba járó embernek ö, élet ö, tévé vált, mert ott van mindig, és az, ha nem megy, akkor hiányzik. Most mi mondtuk, hogy ne gyere. És ekközben rájött arra, eltelik két év, hogy hát az élet úgy is telik. Halljuk, és Hogy elmenne a Isten
0: tiszteletre, hanem esetleg online követ.
1: Abszolút. Az online közvetítésnek az a baja, hogy... Azt már vizsgáltuk, néztük, hogy kb. 5%-a, aki áhítatta leül, végighallgatja, esetleg együtt imádkozzik, vagy énekel a látottakkal. A többiek pedig hát még az alatt csinálnak mást is. Háttér zajnak is tűnhet, hogy mosogatás közben, vagy vasalás közben, hát megnézzük azt, hogy mi van, ha lehet, nézzük meg a másikat is. Tehát ez már egy olyan fajta jelenlét, ami nem az igazi. Tehát mi nem erre szerettük volna tanítani, nevelni az embereket, hanem igen, valóban éljék meg azt a közösséget abban, ahol ők jelen vannak, és nem pedig ilyen interneten keresztül próbálkozzanak.
0: És az, Általános jelenség mostanában, hogy mindenben kételkednek, mindenben és mindenkiben kételkednek az emberek, és mindez az Istenbe vetett hitet miként befolyásolta, vagy az Istennel való kapcsolatunkat. Az a baj
1: ezzel a mostani emberiséggel, hogy megtanították az embereket kételkedni. Tehát mindent a mai globális világban relativizálnak. És ettől kezdve már az, ami régen volt, hogy amit az orvos mondott, amit a tudós mondott, amit a pap mondott, amit az előjára mondott, azt elhitték az emberek, és követték. Most az jó volt, rossz volt, de követték, mert ő nem tudott belemélyedni a dolgokba, és ő nem értett hozzá, és elfogadta. És bizonyos, fogig ilyen tekintély alapján is működött a rendszer. Mostan pedig azt megtanították, hogy minden relatív nem igaz, nem biztos, hogy igaz, más is lehet, és az ember ezt nagyon szépen megtanulta, ismerjük az internetről, mindent tudunk most már. Csak éppen az a baj, hogy végül dönteni is kell az életünkbe. És keresztutakhoz érkezve ott állnak ma az emberek, tele félelemmel kezüket törtelve, hogy merre menjek mert neki nincs igazi ismerete, hogy dönteni tudjon. De már a kételkedés ott van a lelkében, is, nem mer dönteni, és ezért van annyi beteg, pszichiátriai beteg, neurózisban szenvedő, pánikbetegségben érő embertársunk, mert pont ezt raktuk rá, vagy vette magára, ami teljesen nincs rendben. Én a lelkész kollégáimnak mindig azt mondom, hogy Egyetlen egy ember sem lehet oltás ellenes, egyetlen egy ember sem mondhatja, hogy ez nem igaz, mert ha az emberek kételkednek a tudósban, az orvosban, miért kinnének neked? Ott vagy, te is tulajdonképpen valamire rá akarod beszélni rá akarod venni az embereket, és hogyha mi ilyen módon teljesen tekintély vesztettek leszünk, akkor a mi munkánk és a mi céljaink is csorgóni fognak.
0: Tehát püspökként ön azt ajánlja a lelkész társainak is, illetve a híveknek is, hogy elsősorban a védőoltással próbáljanak védekezni,
1: Néze, sokféle elmélet született, és pont ennek a globális világnak az egyik eredménye, hogy nem tudjuk, hogy miként állt elő, nem tudjuk, hogy honnan jött, az ellenkezője is igaz lehet. Ez nem is olyan, ma már nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy létezik. És azt senki nem tagadhatja, hogy létezik, mert látjuk a tragédiákat magunk körül, akár családunk vagy közösségeinkben, Viszont, hogy az is már ennyi szám után bebizonyosodott, hogy ha nem is 100%-osan, de valamilyen és jó magas százalékban, ez az az egyedüli idáig való módszer, amivel ezt lehet csökkenteni ennek a hatását. És ez nem azt jelenti, hogy nem fog meghalni többet senki, és nem fog megfertőződni újból, de ez legalábbis ez a szám azt jelenti. Na most ezt elutasítani, és ez ellen ágálni, szerintem ez, hát, enyhén szólva bűn, és nem szabadna ezt nekünk így megtennünk. Az, hogy védekezni lehet, és kell, és mindent meg kell próbálni, de látjuk, hogy a teljes izoláltság, elzárkózás nem megy, még a családban sem. Nem lehet azt csinálni, hogy évekig nem jön be senki a kapudon időseket, fiatalokat, egyáltal, nem tudjuk elzárni. No, ha nem tudunk így elzárkózni és bezárkózni, akkor nekünk csak ez marad, hogy ezzel valamilyen módon enyhíteni lehet, vagy fékezni lehet ezt a folyamatot.
0: Már most, hogyha félretesszük, amennyire tudjuk ezt a járványhelyzetet, milyen alapvető nehézségekkel szembesül ma a református egyház. Itt különösen érdekelne az, hogy például hogyan igyekeznek meggátolni a a fogyást, Egyrészt a hívek fogyását, akár elvándorlását, ugye a statisztikákból is kitűnik, hogy évről évre csökken a keresztelők száma is, az esküvők száma is, és nem feltétlenül azért, mert manapság egyre, tehát a korlátozó intézkedések közepette nehéz is ilyet rendezni, hanem a fogyás az megvan, ez ellen mit tud tenni az egyház? Ha azt kérdezi tőlem, hogy mi
1: az egyházunk legnagyobb problémája, akkor biztosan, hogy erre utalok, hogy a létszám csökkenés. És ez nem attól van, mert van a világnak egy, ugye, szekularizálódása, változása, amit mi szintén látunk, de nem az a legnagyobb probléma. Itt egyszerűen fizikailag nem vagyunk már Annyian vagy elegen, de egy református egyház egy nagyon nagy kiterjedésű területen működő egyház, és hát gondolja, több mint 550 anyaegyházunk van most is még. Az egyházkerületek között a legnagyobbak vagyunk, hiszen Konstantától fel már a ez a terület. Más egyházak felosztották püspökségekre, ez az itt van és több mint 1100 helyen prédikálunk. Tehát azért ez óriási terület. Csak hogyha egy kicsit jobban megnézzük a számokat, akkor nagyon sok olyan közösségünk van, hogy a 90-es évektől egészen mai napig feleződött a lélekszám. És ezt nem tudjuk megkerülni. Tehát itt most magyarság szempontjából is gondolkodhatunk, egyház szempontjából, és az a kettő nagyon összetartozik a történelmi egyházak területén. Hogyha most valaki úgy gondolja, hogy itt semmi se történhet, mert itt voltunk ezer évig, és itt maradunk, és aztán megy az élet tovább, én üzenem a drága testvéreimek, hogy ez nem így van, és nem így lesz. Tehát ha egy adott helyen, egy adott közösségben, lakóhelyen, az idén se kereszteltünk senkit, jövőben se kereszteltünk, az idén is elmentőt fiatal, holnap is el fog menni, akkor ez pontosan szinte évre kilát számítani, hogy ennek mikor van vége. Ennek mikor van vége. Most az, ami itt elindult az Európai Uniós a világ, egyáltalán a nyugati világ, ahogy működik, ez egy Számunkra nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán szembe tudunk-e állni azzal a tendenciával, ami ott uralkodik, vagy így uralkodik, vagy pedig meg kell hajtanunk fejünket előtte. Ez azt jelenti, hogy ha itt megszületik egy gyermek, olyan, mint a természettudományos filmben látjuk, hogy a vagy szüli a Piát és az oroszlának már ott állnak, hogy kapják el. Most valahol így érzem mi is, vagy a mi helyzetünket is, hogy ha te szültél egy gyereket, azt megtanítottad írni, olvasni, kicsit dolgozni, azon nyomban nyugat már kéri, és azt mondja, gyere hozzá. És olyan nagyon nehéz azt, hogy egy lakásban lakunk, egyik szobában adnak 500 eurót, a másikban 2000 eurót. És azt kell mondanom, hogy lassan érvek nélkül maradunk. Tehát ezt mi, mi mondjuk az érveinket, de érvek nélkül maradunk. De mégis, hogyha ha olyan nincs, hogy ne lehet valamit tenni, az nem igaz, hogy semmit sem lehet tenni. Pontos annak közösségeinkben lenne erő és annak az megszervezése. Mert azzal, hogyha valaki itt él, és van egy háttere, van egy kapcsolatrendszere, van egy közössége, amelyikhez ő fordulhat, amelyik ő tartja, amelyikbe jól érzi magát, persze, hogy mi gyökere is oda tartoznak, az adhat egy olyan pluszot, amivel az ember talán amikor mérlegre teszi, akkor kivétheti a 2000 eurót. Nagyon nehéz, mert de 90 óta nagyon elanyagiasodott a világ, és abban méri, mert a világ kínálja a lehetőséget, és én úgy hiszem, hogy ha azt nem szerzem meg, akkor én boldogtalan leszek. Tehát ez nagyon nehéz ezzel szembe menni, hogy olyan életformát tanítsanak. neki. Viszont ha igazi közösséget építünk itt fel, és gondoskodunk a fiatalokra, úgymond gondunk van, és nem akkor adjuk át a javainkat, amikor meghaltunk. hanem időközben, és ez sok területen érvényes, akkor viszont arra számíthatunk, hogy a kevesebb számban is de maradnak közösségeink, és annyi, hogy eddig 500 ember viselte a templom terhét, és most 250-nek kell viselni. De az nagyon fontos, hogy tudatosan kell őket ebben nevelni, hogy saját örökségüknek Ha ez nem történik meg, akkor tényleg baj van. Tehát nyugat olyan kegyetlenül viselkedik velünk szembe, nem is érdekli az, hogy veled mi történik, vagy kiürült az a terület. Ő kéri az embert, és az ő életét akarja megmenteni azzal, hogy akár bevándorlókkal, akár megvett emberekkel az ő életcímvonal átolása fent. Abban viszont téved hogy ez így megtörténhet, mert a történelmi tapasztalatunk az, hogy aki ilyen úton próbálja megvenni a jövendőjét, az mindig elpusztult. Csak az maradt meg, aki saját maga fel tudta nevelni az utánpótlást, az örököst, a jövendőt, és annak volt értelme. Most, hogy... Itt a másik, amivel itt lehetne valamit tenni, ugye ismerjük a székelység történetét, nem attól maradt meg, mert hogy olyan gazdag lett volna, amilyen ügyes volt, hanem attól, hogy volt hétnyiós gyermeke, elment öt belőle, kettő maradt, az örökölte a kisföldet, az született megint annyi gyermeke, és az ment tovább. Tehát, ha itt ebben is a fiatal megérezze azt, hogy ha vállalok három gyereket, négyet, akkor azzal, ha kettő itthon marad, kettő még el is megy a világban, tehát mégis az örökséget van kinek átadni. Tehát ennek ennyire egyszerű a, a képlete, és ne reménykedjen, de senki ne reménykedjen valami olyan fajta csodába, ami ezt a fajta e, dolgot megoldja, megment. Az Úristen ránk is bizott valamit. Tehát ő nélkülünk nem akar e, embert megtartani. Csak is bizonyos dolgokat ránk bizott, és ez pedig alapvetően az élet továbbadása csak az áldozathozatal a lehetség és, Tehát én, mint élő személy áldozatot vállalok azért, hogy az élet fennmaradjon, hogy utódaim legyenek, hogy azzal történjen valami, hogy az szépen növekedjen, és akkor van értelme az én munkámnak is. Tehát én nem azért teszek, hogy velem együtt majd befejeződik minden, milyen jó fiú voltam, amikor ott voltam, és utána meg az öreg szememmel,
0: vagy a beteg szememmel láttam, hogy minden megy tönkre. És semminek semmi értelme. Isten szavát, igényét hirdetni is kell. Ez a fogyás például megmutatkozik-e mondjuk a lelkész hiányban, etéren? Mi a helyzet az egyházban? Hiszen ez nem úgy működik, hogy munkaerő toborzással sikerül pótolni ezt a hiányt. És itt rákérdeznék arra is, hogy például a püspök úr annak idején miként választotta a lelkipásztori hivatást.
1: E- nagyon fontos a, a szülői, a családi, a közösségi indítatás. Tehát ebből valóban nem, ritkán lehet 50 évesen belépni ebbe. Tehát az egy életforma, az, a te gyerekkorodban tanulod meg, hogy mit is jelent a hit és a közösség ügyei, ezt nem lehet később. És ha sok mindent lehet vendégmunkással meg a világban, de lelkipásztort nem. Ezt nyugat gyakorolja, mert hívja az Afrikait, az Lengyelt, a Lengyelt, nem tudom kit, ahonnan még tud valakit toborozni, de az annyi is. Tehát ha egy népnek a saját közegéből nem sikerül kinevelni, felnevelni lelkészeket, az azt az üzenetet hordozza, hogy neki nem kell. És akkor az megint egy üzenet, hogy nincs. A mi lelkész utánpotlásunknál is a korábbi, hát mi annak idején 90 voltunk egy helyre fejvételizők, tehát ez ma már nincs így, és kevesebben jelenkeznek, talán még annál is mind kellene, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az erdélyreformátusság úgy olyan 350-400 ezerre csökkent 90 óta. Na most ez szinte fele annak, ami ma van. És ez azért egy olyan érvágás, hogy nem várhatjuk el, hogy ugyanannyi legyen a kevesebből az utánpótlás, mind a sokból volt. Ez, Ez így igaz. Viszont ha a fogyás ilyen mértékben a lakosság fogyása folytatódik, akkor azt kell mondanom, hogy nem is lesz szükség ennyi emberre, mert az, hogy most 150 lelkes gyülekezetnek, 200-nak is van egy lelkésze, ami nagyon fontos, mert ő a mindenes abban a közösségben, ha ezt csinálja, viszont ha ez még fogy és nem lehet fenntartani, akkor két, három, négy, ötöt kell majd összekapcsolni, és akkor majd körbejár és megnézi, hogy mi van velük, de ilyen módon van egyfajta csökkenés, ez nem igaz, hogy nincs, de még nincs pánik, tehát ebben nincs baj, Ugye mi nyitottunk, hogy férfiakat és nőket is választhatunk, vagy éppen választhatják ezt a hivatást, és ilyen módon az utóbbi években történt is egy kiegyensúlyozódás, és nem ez az utánpótlás az igazi probléma, hanem egyáltalán, a hívek a gyülekezeti számokkal vannak nekünk gondjaink, mert vagy meg nem születtek, vagy akik megszülettek, elmentek. És hiába van még 300 ember a faluban, megnézed a korfát, hogy kinek lehet, és ki lesz, aki majd tíz év múlva 20 múlva, presbiter lesz, gyülekezet vezető, lesznek, akkor ott komoly bajok
0: vannak már. Az egyház, ugye említettem már, hogy egyre hangsúlyosabb társadalmi szerepvállalást folytat, tehát kezdve a hitéleten túlmenően, karitatív tevékenységeken át, az oktatás megteremtéséig, tehát kezdve az óvodától egészen az egyetem működtetéséig, ugyanakkor más építkezéseket is folytat. Milyen volumenű ez a munka, és ebben honnan kapják a legnagyobb, támogatást?
1: A helyzetünk száz esztendeje, hogy nem változott. Az első világháború után, Trianon után, amikor az állam elmegy a közösségek feje fölül, akkor nagyon sok olyan tevékenységet kényszerből vagy szükségből az egyházak vállalnak fel, ami annak a közösségnek a megtartása, az beszélhetünk, ugye jöttek a felekezeti iskoláknak a fenntartása, karitatív intézmények, soha annyi egylet, szövetség korábban sem volt, mint ami a két világháború között elindult. Tehát amikor ugye Koskároék felrázzák a a népet a kiáltó szóban, akkor, akkor nem volt más lehetőség, mint hogy önszerveződésbe kezdeni. Na, ebben az egyház, mint az a közösség, amelyik közösségként működhet, úgymond megformálta önmagát, olyan feladatokat vesz át, amit talán úgy gondoljuk, hogy nem kimondottan, kötelezően elsősorban egyházi feladat, de a szükség ezt hozta magával. Tudjunk száz 100 éve ez nem változott. És a kommunista rendszer ugye ezt ketté ezt a száz évet, és olyan módon próbálta ezt visszaszorítani, hogy hát nem voltak építő lehetőségeink, viszont egy dolgot mégis tudtunk tenni, hogy az egyházban belül némi önállóságot és demokráciát élveztünk. Gondoljanak arra, hogy önállóan választhattunk lelkészt. Az, az sehol, amikor mindent választás már nem létezik csak külde is, akkor gyűjthettünk pénzt a hívektől arra, hogy fenntarthassuk ezt a rendszert. És ezek e, mind olyan, olyan e, csirái a megmaradásnak, vagy a, az önállóságnak, autonomiának, ami, nem, ami, ami tényleg... E, egyedülálló, és mondjuk ebből is adódott, hogy 89 után is rögtön, tehát nem kellett külön se újra szervezni, mint a pártokat vagy egyesületeket, mert mi már ott voltunk. És ezért volt az, hogy hát ha ott voltunk, akkor, akkor az adott volt a környezet, és magunkra vállaltunk. Én magam is ilyen falvilágkész koromban nincs az a terület, amelyben ne avatkoztunk volna bele, mert szükség volt, ember kellett rá, környezet kellett, és egy bizalmi index is hozzá, mert azért a kinti támogatások, ez ugye nem egy hazai, állami támogatás volt, az kereste a partnert, és hát kiben találhatta volna meg, bennünk a kifolytonosságot is hoztunk, meg a transzparenciát, meg átláthatóságot. És akkor így, átnézzük az utóbbi 30 esztendőt, akkor ez a magyarázata annak, hogy ebben mi is belekavarottunk. Az utolsó 12 esztendő különösen, amikor a magyar kormány stratégiájában arra gondolt, hogy hát meg kell erősíteni a mi identitásunkat, és ő maga kérdezte, hogy mit lehetne tenni értünk és nem ők találták ki ezt, hanem mi mondtuk, hogy ebben, ebben, ebben. Tehát azért, amikor arra valaki azt mondja, hogy mekkora nagy stratégiák vannak, Budapestről felénkbe, akkor nem. Nekünk vannak stratégiáink és kérelmeink, azt mindenfelé kértük, nyugodt fele, itthon, stb. hogy ha meg akarunk maradni, akkor ezek mind-mind feltételei annak a megmaradásunknak. És ebben azt hiszem, hogy teljesen normális, hogy az egyház olyan feladatokat és bizalmat kapott, amivel mi ezeket meg tudtuk tenni. De ezek nem öncélú dolgok. Tehát nem. Még nem is egy hitéleti, felekezeti, missziós munka csupán, hogy most majd kétszer akkorák leszünk. Ez nem ez az alapkérdés, mert ez minden emberre kiterjedő, és olyan alapfeladatokat, szükségleteket próbál ellátni, megfogalmazni, most gondoljuk iskolák, kovodák, kulturális intézmények, minden, ami belát egyetem, ami beletartozik, hogy ezt nem lehet megkérdőjelezni. Tehát ennélkül nincs élet. Azt meg, hogyha most volt egy lehetőség, és ez így megfogalmazódott, akkor mi nem mondhattuk, és nem mondhatom én se, hogy hát ez nem az egyház dolga, aztán mi intézzük külön a magunkét, és akkor majd balaj lesz a többivel is. Nem, ez egy nagyon komoly felelősség, és egy közösségnek a megtartása az hozzájárul.
0: Eközben, tehát amikor az anyországtól hadhatós támogatásban részesül az egyház és a közösség is, ugye Romániában azt tapasztalható, hogy az elmúlt években megakadt az egyházi vagyon visszaszolgáltatása, de általában a restitúció. E téren milyen eszközei lehetnek az egyháznak, hogy valamelyest hangsúlyosabban követelje a annak a vagyonnak a visszaszolgáltatását, amelyet a kommunizmus idején elvettek tőle. Öntől hallottam már korábban, hogy ön szerint például az orosz-ukrán konfliktus is valamelyest befolyással van abba, hogy például a nyugat nem szól bele abba, hogy Románia visszaadja. Ez az orosz-ukrán konfliktus sajnos még most is tart. Az igazság az, hogy az egész
1: visszaszolgáltatás ügyét, vagy ügye külföldi nyomásra indul el. Tehát mi, persze, hogy logikus, hogy kértünk mindent mindent vissza alapon, de ez nem volt egy, egy itthon meggyőződésből induló kezdeményezés az országnak, hanem az unió statlakozás, a nato val csatlakozáskor feltételként szabták, hogy ezeket valahogy rendezni kellene. És ekkor születnek, ekkor születtek törvények, hogy kielégítsék azt, a, a kipipálhassák az, hogy ez megtörtént. Na no, és akkor utána jön a következő 25 év, amikor, hát olyan, mint amikor a Fáraó elengedi a zsidókat Egyiptomból a tiszcsapás következtében, és aztán, amikor már elindulnak a Vörös-tenger felé, két tényleg a víz, akkor meggondolja magát, és utána küldi, hogy még se kéne elengedni. Na most valahogy így jártunk ezzel, hogy meghúzott a törvény, a keret megvolt rá, És akkor menet közben adminisztratív, vagy éppen netán az a durva bírósági úton próbálták ezt megakadályozni. És azt kell mondjam, hogy a 2014-es Mikós per után valóban leállt a a folyamat. Tehát már maguk a bizottsági tagok sem mertek. Mert hát ha valakit perbe lehet fogni azért, hogy ő a papírok alapján aszisztált ehhez, akkor én, én is úgy gondolnám, hogy ez egy olyan dolog, amiben nem kell beleavatkozni, mert ez, tehát ez egy nagyon rossz üzenet volt a mindenki felé, hogy ez, ez bármikor megfordulhat, és ezekben az években leállt, úgy lehet mondani, egy-két mondva csinál történet volt, amivel úgy tűnt, de az igazán fajsúlyos, és az, ami segíthette volna a közösségnek pont ezt a fajta fennmaradását, amire én beszélek, azokban nem történt előrelépés, és, és hát most azt kell mondjam, amink van, arra próbálunk ügyelni, és azt próbáltuk megújítani, fejleszteni, szintén az egész közösségi javára, mert a mi felekezeti oktatásunk az nem zár ki senkit. Tehát abban mindenki beletartozik. Mi az embert szeretnénk nevelni, és nem csak egyik oldalra vagy másikra állítani rá.
0: A Püspök úr is említette ugye a Sepsi-Szentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásának az ügyét, ilyen visszaszolgáltatási, vagy ez hasonló kísérletek azóta is történtek, ugye a Zilahi Református Veselényi Kollégium visszaszolgáltatási ügyében, amelyet most a táblabíróság helyben hagyott hosszadalmas perek után, de ebben az ügyben az ügyészség is beavatkozott, és önt is, illetve püspöktársa, Királyhágó melléki püspöktársa, Csűri István ellen művádi eljárást indítottak okilathamisítás, csúszópénz feltételezett elfogadása miatt. Ezt, ez hogy kommentálja a püspöktársa?
1: a képbe. Tehát az, hogy ha egy a bíróság most megállapította a jogosságot, ez semmit nem zár ki a mi megvádolásunkból, mert a Mikó kollégiumot is tíz év után veszik vissza, arra hivatkozva, hogy büntény történt, mert a papírok azok nem voltak rendben, mert nem találta akinek visszaadták azzal, ami a dokumentumban szerepelt. Na most ezt tíz éve után meg lehet tenni. Most itt is, hogyha ez tíz évig tart, és levegtetik ezt az ügyet, hogy esetleg az a dokumentum, amit kiállítottak, az nem eredeti, vagy mit tudom ilyet. Ez azt hiszem, hogy Józan ész nem hiszi el se rólam, se nagy hát levéltár, a bíróság kérésére kiadtunk négy papírt, hogy az ne lenne eredeti, vagy hogy mi mit a, ezek után, hogy ki ne bármit is tenni, meg a másik az nevetség. Engem nem is bádoltak, nem kérdeztek erről a csúszó pénz, meg ilyesmikről. De hát lehet, hogy a paragrafusban az is szerepel. hát nem tudjuk, hogy mi van mögötte. De hogy, hogy ilyen módon, nekem ez fáj leginkább, hogy a saját országodban tolvajnak, hazugnak, csalónak megtesznek, amikor mindenki nagyon jól tudja hogy mi az igazság, és hogy mi történt akkor és azóta is. Tehát ezt el kell viseljük, el kell szenvedjük, ez a mi keresztünk kell hordozni.
0: Arról miként vélekedik a püspök úr, hogy számos nyugat-európai országban például nagyon kezdenek ügyelni arra, hogy mellőzzék a karácsony kifejezést, akár a karácsonyi vásár esetében. Tehát, hogy ne legyen ott a karácsony, téli vásárnak nevezik, az Európai Bizottságnak is, tehát az uniós kormánynak is volt egy olyan kísérlete, hogy a belső apparátusban ne emlegessék a karácsonyt, ne emlegessenek más hagyományos európai, tehát keresztény neveket. Ön hogy látja ezt egyház főként?
1: Mindannyian ismerjük, gondolom a csikzenekarnak azt a ö, számádalát, hogy most múgyig csendesen hadd menjen. Hát a nyugati kultúra, a nyugati világ most múlik csendesen. Tehát, hogyha ő saját gyökereit, mert az, amiről a nyugatról, úgymond megvilágosodott nyugatról beszünk, demokrá, akármiből, hogy az csak is a keresztény kultúrából nöhetett ki. Nem másból, nem mástól tanulták. És ez, aki ma a humanizmusról beszél itt, és hogy ember szeretet, és mindenféléről, annak mindeniknek a gyökere a kereszténység. Most ezt a gyökeret kivágni, kidobni, és valami reménységgel azt, mondja, hogy mégis fog az egész állni, ez annyi. Ez biztos, hogy ennek vége van. Ha ezt így tovább teszik, nem csak, hogy a kereszténység tűnik el, hanem egyáltalán, amit ma nyugati civilizációnak hívunk el fog tűnni. Mert közben a világ más részein, más emberek a saját identitásukat, a saját kultúrájukat eh, tovább viszik, és harcolnak érte, sőt, nagyon szélsőséges módon, még, meg is ölnek érte, hogyha bántjuk azt. Eh, ők mindenképpen ezt tovább fogják vinni. És eh, először is, ugye, Születik elég ember, annak meg lesz a úgymond a vallása, a hite, ami szerint felépíti az életet, és ettől kezdve a nyugati kultúra az elfogta. Hogy ez milyen gyorsan, mennyi időt, most nem bocsátkozhatunk jóslatokba, de hogyha ez a tendencia tovább fog tartani, akkor ez lesz a vége.
0: És nekünk mi mit tehetünk ez ellen, itt és Kelet-Közép-Európában, ugyanakkor Karácsonykor mit üzen nekünk a megváltó
1: Egyesek szerint az, hogy úgy se lehet megállítani, akkor meg feküdjünk alá, és enjünk az árral. Mások szerint pedig, ha valami nem tűnik el, és késleltetjük és őrizgetjük, akkor egy adott történelmi pillanatban ismét fellángolhat, vagy éppen felélethet a Hanvaiból. Mi azt látjuk, hogy a kereszténység történetében is mindig volt egy mag, egy úgymond törzsállomány, amelyik védte, továbbvitte, még az üldözések idején is megőrizte, és az evangéliumot hirdette. Tehát ez nem mehet el. Ha lesz, egy ember is még Európában, a világon közöttünk, aki így megőrzi, és hisz benne, akkor nem lehet kétség afelő, hogy ez nem veszett el. És az egyházat nem mi tartjuk fenn, nem a papok, nem az emberek, hanem maga Isten döntött úgy, hogy Krisztusban megtart bennünket. És pont most karácsonykor, amikor a születés misztériumát próbáljuk megélni, átélni, akkor nagyon fontos számunkra, hogy Isten közénk jött ide a földre, felvette az emberi testet, ami bűneinket, ami nyomorúságunkba beleszületett. Most amikor azt mondjuk, hogy távolságtartás, igen, sok év ezerden keresztül távolságot Isten és ember között a bűn óta a paradicsom beléd, kívül kerültünk rajta. És egy 2000 esztendővel ezelőtt Isten döntött úgy, hogy ezt megszüntett. Eljött közénk, és megfertőződött úgy, ahogy kellett az emberi bűnnel, azért, hogy minket megmentesse. És ez az igazi nagy üzenet karácsonykor, hogy nem mi szeretgetjük egymást, hanem Isten szeretett minket. És erre kell nekünk odafigyelnünk, hogy ő hogyan szeret minket, és ebből valami kicsi vízfény talán a mi életünkre is esik, és minden, ami most karácsonykor tőlünk telt, az abból adódik, abból táplálkozik, hogy az Isten szeretett és szeret minket. Na, ha ez a hit tovább fog menni, és ez megerősödik bennünk, és erre tanítjuk gyerekeinket, akkor nem olyan sötét az a jövő sem, de az biztos, hogy a következőkben a keresztény embernek, az itteni erdély magyarnak, reformátusnak, katolikusnak is sokkal inkább hitet kell vallani, mint eddig. Eddig egy kicsit elsúnyogtunk, erre mentünk, arra mentünk, senki nem kérdezte meg tőlünk elvileg, hogy mit csinálsz. Most teljesen konfrontálódik a világ, és nekünk akár a máttiromság is el kell menni Tehát nem lehet azt tenni, hogy hát mi nem szólunk és nem mondjuk, mert hát akkor valakiket megsértünk, visszavonulunk, elvonulunk, mert ez eh, a fogja magára. Tehát aki hisz, annak meg kell vallania.
0: Püspök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezeket elmondta nekünk, köszönjük a beszélgetést, áldott karácsonyt kívánunk, és boldog karácsonyt kívánunk a Valamennyiüknek köszönjük szépen, iratkozzanak fel a Székely Hon TV Youtube csatornájára, lájkolják azt, minden jót kívánunk. A Nézőpont podcastet hallották, ahol mindenkit képbe helyezünk az erdélyi valóságról,